0: Balade de courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin du service biblique Évangile et vie et je vous propose de méditer pendant un petit quart d'heure sur les textes que nous propose la liturgie pour dimanche prochain, 11e dimanche du temps ordinaire. Et ces textes nous invitent à, à contempler l'alliance qui nous est proposée et à proposer cette alliance autour de nous, ce qu'on appelle la mission une alliance proposée et une alliance à proposer. Et pour ça, on commence par la première lecture qui est tirée du livre de l'Exode. On est vraiment presque au, au centre théologique de, de l'Exode. Le peuple de Dieu, le, les fils d'Israël, arrivent, après avoir traversé la mer Rouge et les premières étapes du désert, ils arrivent au, au Sinaï, devant la montagne de Dieu. Et Dieu fait la proposition d'une alliance. Voilà, je vous propose une alliance. Et donc on a les termes de cette alliance. Les termes de cette alliance, c'est « Vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres. » Toute la terre m'appartient. Hein, « Mais vous serez mon domaine particulier parmi les peuples, un royaume de prêtres. » Voilà, « Toutes les nations sont à moi. »« Mais vous, pour prendre un terme du, du vieux français, vous, vous serez mon appennage. » C'est-à-dire cette portion euh, du royaume qui appartient par héritage privé au roi. Voilà, vous serez mon, mon privilège. Euh, pour le, dans, dans une cosmologie euh, héritée de, des babyloniens, chaque divinité est protégée par un ange, et Dieu gouverne tout, mais pour Israël, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Et donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous, ce peuple particulier, ce sera un royaume de prêtres. Les prêtres dans, prêtres dans, dans cette acception là c'est celui qui se tient devant la divinité, devant Dieu, à la fois pour intercéder et en même temps pour donner la bénédiction. Eh bien, euh, le peuple des fils d'Israël, c'est un ensemble de prêtres qui se tiennent devant Dieu pour intercéder pour l'humanité et donner... Au nom de Dieu, la bénédiction de Dieu à toute l'humanité. L'élection des fils d'Israël est un privilège, bien évidemment. Il y a quelque chose de privilégié, il y a une relation privilégiée qui se noue avec Dieu. Mais c'est au bénéfice de toute l'humanité, pour que toute l'humanité puisse recouvrer la bénédiction. Donc cette vocation sacerdotale d'Israël, c'est la vocation à se tenir en présence de Dieu, au nom de toute l'humanité, pour donner à toute l'humanité la bénédiction. Ah, pour ça, il faut devenir cette nation sainte. Et c'est pour ça que, pour devenir cette nation sainte, il faudra écouter la voix, garder l'alliance, écouter les commandements. Le décalogue va être donné juste après. Pour pouvoir euh, accepter une telle proposition, pourquoi Dieu pourquoi croirait-on que ce que Dieu nous dit quand il nous dit qu'on est son domaine particulier hein, il rappelle ce qui s'est passé. « Depuis la sortie d'Égypte, je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené à moi. » Alors c'est une image que je n'ai pas vue personnellement, mais que, 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 que certains racontent. Les, les petits aigles, pour leur apprendre à voler, euh, les adultes passent dessous et hop, les portent sur leurs ailes et puis ensuite il les précipite un tout petit peu pour qu'ils puissent battre, les petits puissent battre et voler de leurs propres ailes, et puis quand ils sont en difficulté, hop, l'aigle se repasse, repasse dessous pour les porter à nouveau. Il y a un apprentissage du vol qui se fait par ce geste euh, qu'on n'imaginerait pas si délicat de la part d'un oiseau qui si, si impressionnant. Eh bien Dieu est comme ça. Dieu nous porte sur ses ailes, il nous apprend à voler, L'alliance, c'est pour, la euh, tout, ces pour, euh, pour nous apprendre à vivre. La manne, les eaux de Massa et Mériba, et toutes ces choses-là, c'est pour qu'on devienne autonome, c'est pour nous apprendre à vivre, C'est pas pour qu'on devienne dépendant de, de Dieu, bien évidemment. L'alliance, c'est une sagesse pour nous apprendre à vivre. La loi que Dieu donne à son peuple, c'est un savoir-vivre vivre sur la terre, accueillir la bénédiction, un savoir-vivre fraternel dans un peuple. Et donc cette image de l'aigle, que je trouve assez parlante et assez belle, dit cet apprentissage que Dieu s'apprête à faire pour son peuple. La deuxième lecture est un extrait de la lettre aux Romains, et c'est peut-être un des... Plus beau texte de Paul, en tout cas il se lit avec joie et bonheur, enfin je le lis avec joie et bonheur, c'est à peine si on acceptait de mourir pour un homme juste, peut-être on s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien, quelqu'un de riche, hein, on sait qu'on prendrait des risques, des fois qu'on puisse bénéficier de sa richesse. Or la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Il enfin, euh, y a dans ces versets-là du plaisir de la part de Paul, et j'espère de la part des lecteurs que nous sommes, il y a du plaisir à, à dire l'Évangile, à redire l'Évangile. Voilà. C'est de l'ordre de l'émerveillement. Et cet émerveillement, il s'exprime par un raisonnement a fortiori. Maintenant que nous sommes réconciliés, oh ben, pff, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin, il va nous sauver. Maintenant que nous, nous sommes réconciliés, alors qu'on était ennemi, il nous a réconciliés, Eh bien il va faire encore bien plus encore. Et donc cette joie de dire l'Évangile s'exprime par cette modalité du raisonnement qui est celle du raisonnement a fortiori, qui est une manière de raisonner comme une autre, qui veut montrer l'idée d'une surabondance. On sera amené à revenir sur cette idée de surabondance la semaine prochaine dans la deuxième lecture qui suit immédiatement ce texte. Ça nous invite à, à nous arrêter sur ces deux termes, de réconcilier et de sauver, parce qu'ils ont une histoire. Paul écrit la lettre aux Romains de Corinthe, euh, et donc avec les Corinthiens. Les, les lettres de Paul ne sont pas écrites tout seul. c'est un travail communautaire, même si Paul y joue le rôle prédominant qu'on suppose, mais ça, trans, ça transpire des questions, des échanges qu'il a pu avoir avec les Corinthiens. Et notamment, le mot « réconcilié » est un mot qui a une force toute particulière à, à, à Corinthe, puisque la ville a été reconstruite euh, quelques 80 années auparavant, euh, parce qu'elle avait été rasée bien avant, et elle est reconstruite par Jules César en moins 44, qui propose une réconciliation. Et donc la nouvelle cité de Corinthe, celle que Paul connaît, qui est une ville romaine et non pas une ville grecque, la nouvelle cité de Corinthe, elle vit d'une réconciliation. Et Donc il y avait une hostilité entre les Romains et, et les cités grecques, et, et Corinthe en avait fait les frais, et il y a une nouvelle possibilité de relation et d'alliance. Nous étions pécheurs, impies, hostiles à Dieu, ne voulant pas de l'alliance avec Dieu. Et Dieu a fait ce qu'il fallait pour aller nous chercher dans la mort de son Fils, pour nous réconcilier. A fortiori, il nous sauvera. Alors, remarquez que Paul, dans ce texte, utilise le verbe sauver au futur. On est justifié, on est réconcilié et on sera sauvé. Ce n'est pas toujours le cas dans les lettres de Paul. Parfois, le verbe sauver est utilisé au présent. Mais dans ce texte-là, c'est au futur. Le verbe sauver, c'est un verbe qui signifie arriver à destination du voyage. On a échappé au danger. Et d'étapes de, de, de danger en danger, on a pu dire « Ah, on en a réchappé, on est sauvé mais, ». Mais on n'était pas encore arrivé. Et c'est quand on est arrivé qu'on peut dire « Ah, on est sauvé ». Le salut, c'est cette dynamique-là, qui n'est jamais encore épuisée. C'est pour ça que Paul a besoin de cette modalité du raisonnement, euh, à fortiori, pour dire « Oui, on a fait l'expérience d'être pardonné. Oui, on fait l'expérience d'être réconcilié. Mais ça n'est que les prémices de ce qui nous attend. un moment, on sera sauvé. Et quand on, le, quand on le sera, on le saura. Et on n'aura plus de doute sur la question. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, ce n'est pas un texte très compliqué. C'est vraiment un texte qui, qui fait du bien, tout simplement. Et puis, s'il si, vous vient l'envie de lire les cinq versets qui sont au-dessus, il y a cette fameuse phrase sur euh, l'espérance qui ne trompe pas. Voilà, c'est bien aussi. Pour l'Évangile, nous entendons et nous reprenons donc la lecture ordinaire, enfin du temps, dans le temps ordinaire, le, le fil de la lecture de l'Évangile selon Matthieu, saint Matthieu, ce qui va nous guider jusqu'à la, la fête du Christ-Roi, et nous prenons à la fin du chapitre 9, c'est-à-dire au début du discours missionnaire. Et on, on voit Jésus qui envoie ses disciples en mission, avec les éléments très ordinaires d'un ordre de mission. Il y a des besoins. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il y a les gens qui sont envoyés, les douze. Il y a une mission qui est explicitée, hein, d'aller vers la brebis perdue de la maison d'Israël, proclamer que le royaume des cieux est proche. La mission est bien explicitée, et elle semble bien être dans le prolongement de ce que fait Jésus on va démultiplier l'action de Jésus. Et il y a une chose étonnante, c'est qu'habituellement, dans un ordre de mission, on ajoute à la fin, et vous prendrez le temps de former votre successeur. Et là, c'est par ça que Jésus commence. Priez le maître de la moisson, d'envoyer ouvrier, des ouvriers pour la moisson. C'est la première consigne. La première consigne qui est donnée à ceux qui sont envoyés, c'est de prier pour qu'il y en ait d'autres qui soient envoyés c'est une insistance sur la communion. Euh, on n'est pas envoyé tout seul. Alors, on sait qu'ils sont envoyés deux par deux, on ne le mentionne pas dans ce texte-là, mais on le mentionne dans d'autres. Mais dans ce texte-là, ce qui met en avant la communion, c'est l'impératif, il n'est pas possible de partir en mission sans demander à Dieu d'envoyer d'autres ouvriers pour la moisson. Je, je suis... Euh, toujours saisi par la force de cette injonction qui vient en premier. Regardons quelques instants le, le contenu même de la mission. Il s'agit d'aller, non pas vers les païens, ni vers les samaritains, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, ça semble toujours étonnant, mais c'est la mission de Jésus. Pourquoi Parce que c'est celle qui reçoit du Père. La mission de Jésus c'est de renouveler Israël pour qu'Israël puisse être fidèle à sa vocation d'être lumière des nations, comme le dit euh, Isaïe au chapitre 42, verset 6. Être la lumière des nations. Mais pour ça, il faut que Israël soit renouvelé dans l'alliance. Avec cette préoccupation-là, Jésus et, et les disciples qu'il envoie en mission, sont vraiment très proches, et pas dit que c'était la même chose, mais sont vraiment très proches du programme spirituel des pharisiens. Instruire les gens de la Torah, avec la Torah écrite, la Torah orale, leur permettre de savoir interpréter ce que Dieu demande, pour renouveler Israël dans l'Alliance, pour permettre que la fidélité d'Israël soit une prière incessante envers Dieu, afin qu'il établisse son règne. Jésus, d'une certaine façon, a des accointances avec ce, ce, ces groupes des pharisiens, mais il propose autre chose pour euh, ce renouvellement. Ce n'est pas l'application la, pointilleuse et stricte de la Torah, c'est l'accueil de la miséricorde du Père qui va renouveler Israël dans l'Alliance. Il me semble important aussi de s'arrêter sur les quatre verbes guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, expulser les démons. Alors on peut bien évidemment les contextualiser dans l'ensemble le, des miracles de l'Évangile. Juste avant, dans les chapitres 8 et 9, Matthieu nous a raconté neuf miracles de Jésus, où il y a effectivement tout ça qui s'est produit. Neuf miracles de Jésus et neuf fois le verbe suivre vers la suite de Jésus, c'est ça le vrai miracle. Et c'est pour ça que, bénéficiant de ce miracle, les disciples peuvent être envoyés en mission. Mais on peut aussi lire ce, ces quatre verbes comme étant une description de ce qui se vit dans nos communautés. Alors je ne les connais pas toutes, mais je, je sais. Je sais que dans nos communautés, on prend soin des malades. On prend soin de ceux qui vont pas bien. Et, et sûrement, il faut pouvoir les porter dans notre prière. On a purifié celles et ceux qui étaient euh, rongés, bouffés de l'intérieur par leur péché, par la culpabilité. Enfin, nous, pas nous, mais l'œuvre de Dieu en annonçant l'Évangile. On a expulsé des démons, on a libéré des personnes, on les a rendus à eux-mêmes, capables de prendre leur vie en main et d'offrir la vie au Père. On a relevé des personnes... Ressusciter les morts, le verbe biblique, c'est relever. On en a relevé des personnes qui étaient à plat. On en a vu se relever par la force de l'Évangile. Je trouve que ces quatre verbes devraient être plus souvent utilisés dans nos communautés pour relire ce que nous faisons, établir même un programme de vie. Comment fait-on pour relever ceux qui ont besoin d'être relevés, pour purifier ceux qui ont besoin d'être purifiés et c'est du coup une mission concrète qui se dessine dans ce que Jésus demande à ses disciples. Voilà, on verra la suite la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine l'évangile continue sur ce, sur ce discours missionnaire. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon dimanche.